0: 今天的节目，您将听到：立场鲜明，多国领导人表态支持世卫和特朗普唱反调；审时度势，互联网女皇发布疫情趋势报告称，疫情重塑工作场景，按需到门取得永久性市场；真心实意，南京捐赠抗疫物资飞抵德国柏林援助拉贝后人；丧心病狂 ，ISIS IS 计划在伊拉克发放带病毒口罩。16号，七国集团领导人举行新冠肺炎疫情爆发后第二次视频会议。会后，多国领导人表达了对世卫组织的支持，与美国总统特朗普批评世卫组织停止向世卫组织缴纳会费的做法大相径庭。日本首相安倍晋三十七号肯定了世界卫生组织在抗击新冠肺炎疫情斗争中所发挥的作用。安倍当天在新闻发布会上说，他在七国集团领导人会议上表示，国际社会必须以世界卫生组织为核心，合作抗击这场席卷全球的疫情。安倍还说，日本将坚定支持世卫组织，不会削减对世卫组织的资金支持。有媒体称，鉴于与特朗普的友好关系，安倍并未批评特朗普，但他对七国集团考虑改革世卫组织的呼吁表示支持。安倍说，各方对世卫组织持有不同的看法，比如可能无法做到政治中立。另据报道，七国集团领导人会议后，各成员国发表声明，除了美国对世卫组织态度强硬以外，大多数成员国关于世卫组织的措辞并未如美国强烈，甚至反过来肯定世卫组织的角色重要。
1: 世卫组织最近确实在全球是一个大家关注的焦点我们节目也关注了几次，啊、呃，前两天我们关注的是美国的态度，就是所谓断供啊，不给钱了。当然，我们也分析过世卫组织目前呢，它获取的经费啊，大概是两块，一块等于说是成员国的会费吧，这块占可能到不了四分之一，剩下就是呃国际机构也好，包括成员国捐赠。那美国断供就是在那四分之一里边，它那部分。特朗普大概拿了两个理由，说白了一个是什么呢？你亲中，你向着中国说话；再一个呢，就是你提供的信息慢了啊，阻碍我抗议了，让我有损失了，表达这么一个意思啊。那、呃、刚才这条新闻就给我们讲说，所谓 G 七就是全球七大工业国吧，主要发达国家，原来不是 G 八嘛，把俄罗斯给踢出去了，剩下七大工业国就西方国家吧，他们的态度，这个就很有意思啊。其实我觉得我们看新闻要看完整。一方面，我们要说呢，除了美国以外，其他六家对美国人断供这个做法都是反对的，不认同。但是你注意，我下面说，但是啊，但是这些国家、就是西方国家吧？对特朗普提出的理由，其实多多少少又有所认同。所以你注意，不是像某些人渲染的那样，就是西方分裂了啊，美国是孤家寡人了，其他的西方国家站到美国对立面去了。我觉得还不是这样子。呃，如果一定要说的话，我觉得有一个国家极具代表性是谁呢？是澳大利亚。那你看，美国做出断供决定之后吧，澳大利亚是最先表示什么呢？一个是支持特朗普的提出的那个理由，但另一方面，这个做法他们又不认同。比如，这个澳大利亚的总理是那个莫里森吧，他本身也批评世卫组织的一些做法，但是他又不同意停止付费。他说：“不能把孩子和洗澡水一块泼出去。”类似，你看德国，德国那个默克尔不说了啊，反对特朗普的做法。他那个外长是马斯，马斯说什么呢？说，那美国人你干了个什么事儿啊？这是啊，就是飞机还飞着呢，你把飞行员给扔出来了，什么意思呢？其实这些西方国家还是认为世卫组织在这次抗疫过程之中有着很独特的、很重要的地位，作用很重要。你真给他断供，给他搞得半死不活了，对全球的抗疫战役是不利的。如果你让我说的再明白一点吧，把话挑明来讲，如果真的世卫组织停摆了，就是因为美国断供，真出了事儿了，那对谁最不利？谁损失会最大？其实对这个世界上那些不是很发达的经济体，会带来很大的麻烦。比如非洲，一个是目前非洲的疫情似乎正越来越严重，它本身医疗条件又比较差，所以如果世卫组织经费减少，很可能首先意味着非洲会出麻烦。因为世卫组织是政府间的一个组织吧，对全球这种突发的公共卫生事件，它是有一个协调的作用。所以它一旦停摆呢，咱实话实说，发达国家或者有点钱的这个新型经济体尚能自保，那些不能自保的，那不就要出麻烦吗？所以我们点名，非洲就可能会遇到很大的问题。那我们再往前推一步，某些西方国家恐怕也正是出于对这个事儿的忧虑，才对特朗普提出批评，而不是别的。那你说，他们还是愿意主持个公道或者正义吗？也不尽然吧，可能和个人的利益有直接的关系吧。因为我们说哈，病毒这个东西，你说我彻底消灭了，灭了毒了，没听说过吧？灭菌是可以的，彻底消灭病毒其实并不现实，这不是人类的技术现在能够达到的。但是你要遏制这次疫情，它确实全球是一盘棋，这跟打仗是一样的。如果说其他地方。你都把这个疫情控制住了，就是非洲没控制住，那儿成了病毒的大药库了，成了大本营了，成了基地了，它随时可以反攻啊！所以有人曾经，包括我们国内一些学者，曾经提出来一个可怕的前景啊，就担心啊，就说什么呢？病毒在南北半球之间穿梭，它有季节性了。另外，现在我们看到很多国家，包括欧盟本身，都是个人自扫门前雪嘛，那非洲不就没人管吗？没人管。它真要成了病毒的大本营、疫情的大本营，它依然对整个人类世界构成巨大的威胁。那怎么办？那就是全球要一盘棋嘛。我们经常讲，舰队的速度是最慢的那个船决定的，它不是最快的船决定的。就像我们中国一样，我们现在基本上算是最快的船嘛。但是你海外市场怎么办呀、啊？你海外市场打不开的话，你巨大的产能还是没有一个头像啊。好在我们这幅员辽阔，人口众多。我们不是昨天讲吗？政治局会议强调我们要内需啊，强调内需啊。但是，这不就是中国吗？你指望人家其他国家也是刺激内需？日本、欧洲难得很啊。所以你看啊，如果说在这次全球抗疫战役，我们就说大家自扫门前雪。在这个过程中，非洲真的落后了，拖了人类的后腿了。比如说啊。那最后还是需要主要经济体拿出相当的精力，就人力物力掏钱嘛，帮非洲一把，早晚还是这个状况。所以，与其到那一天，倒不如现在在世卫组织的统筹安排之下，就别让非洲的疫情到不可收拾的地步。你们都不干，世卫组织干，你把它弄死了，然后你说怎么办？不就这么回事儿吗？所以我理解，一些欧洲国家就所谓 G 七啊，其他那几家对美国这个做法不认同，恐怕也是有立即的考虑在里边，这也正常。这是我们说清楚一件事情，然后我们就说美国这个做法，在美国国内也有很多人不认同。你比如说，呃，像机构，像美国的医疗协会，像这个私人，比如比尔盖茨，比尔盖茨怒捐,捐一点五亿啊。再给世卫捐点，呃，对特朗普的做法是不认同的啊。很多欧洲国家也不认同、啊。说到底，大家判断是一样的。中国这个网络词汇叫什么？叫甩锅嘛？就说你自己不想承担责任，把所有的责任都推给别人。你看，在我们中国哈、啊，曾经你说表扬一个人有一句话，他心里哈、啊，装着所有人，唯独没有他自己啊。这是我们表扬一个人。现在你要说他呢，那就等于说他有一个责任清单，这个责任清单有所有人，唯独没有他自己啊。你看他甩锅啊，呃，中国他要甩，世卫组织他要甩，欧洲他也要甩，而且在国内呢，民主党他要甩，各州的州长他还要甩，反正唯独没有他自己。然后你注意，我要说个但是了，但是在就是特朗普要断供世卫组织这件事情啊，他这个做法呢，大家都是反对的，全球大多数国家都是反对的，欧洲也好，中国也好，就这个问题大家态度是一样的。但是那并不等于说你要具体分析啊，在这个话题上，中国和欧洲就完全站在同一个战壕里，也不是。作为西方国家，他们在很多方面哈、啊、和美国还是共通的，你比如说指责中国。但这种指责，你仔细想想吧，就非常搞笑。为什么呢？自相矛盾。一方面，他们指责，比如说中国的信息不透明啊，中国封城好像是侵犯了人权呢、啊；也有指责说中国隐瞒疫情呢、啊，让这个我们少了很多准备的时间。凡此种种，不一而足吧。你仔细想，这里面这个矛盾大了去了。一个我要说，其实很多西方国家对中国、对中国政府，他并不信任。如果你根本就不信任的话，那中国不管说什么，你不信呢、啊。那你赖谁呀、啊？你又何谈中国隐瞒情况？中国隐不隐瞒，你不都不信吗？再一个，我们就说人传人，这我们中国人都知道，是1月20号左右吧。钟南山说的，从那个时候算起，到疫情在美国、在欧洲吧，大范围的爆发，你算算有多长时间？这就像有美国网友啊，这个特朗普不是甩锅吗？最后有美国网友给他留言：“你们家没网啊？你不会上网看呐、啊？”再说这种事怎么隐瞒得住啊？你看，这是一类问题，在这类问题上，其实某些欧洲国家和美国态度相差并不遥远。如果我们用一个词叫舆论战的话，在这个问题上，他们在对面，而且这会是一个长期的博弈的过程。说到这儿，还要说一个什么呢？就是病毒的来源，这个是大家都很感兴趣，但是其实啊，很多朋友，包括我身边很多朋友，津津乐道，侃侃而谈。但是我问，哎，你学这个专业的不是？也无外乎是从网上看到了一些资料哈，自己可能有一些整合、有一些盘点、有些推测，如此而已。这一点上其实大家都差不多，我们这样，他们也这样。那有人问重阳你怎么看，我只能非常抱歉的告诉你，我不知道，因为这事儿哈、啊，真是知之为知之，不知为不知。你说我猜测，那很可能就是所谓阴谋论了。现在阴谋论确实也甚嚣尘上哈，各国都有。那所谓阴谋论呢，无外乎就是说这个病毒是人为的、人工造出来的。但是我要提醒你啊，你看像转基因这个事儿、啊、哈，我就说转基因食品啊、哎，主要你支持还是反对，我有的告诉你我不知道，不知道的时候就不做、啊、特别随意的判断，因为那不符合我的价值观哈、啊，所以我不知道你就不能逼着我去站队。但是我要告诉你这事儿我知道，就是关于转基因食品这个问题啊，所有反对转基因食品的，我看了半天就是发言发声的，还真没有他这个圈里人。就是研究这个专业、学习这个专业的，还真没有。呃，凡是学这个专业的人，还真没有公开反对我只能告诉你这个。当然，你也可以告诉我说，科学科学是有局限性的，现在科学有很多东西解释不了。对，并不是说科学家说的话就绝对是真理，就算他今天说的是真理，明天也可能改变。这个不用抬杠。但是我只是告诉你，截止到目前，好像关于转基因这个问题啊，凡是这个专业的人，他都没有说反对转基因食品的。而反对者往往都是非专业的。那么涉及到阴谋论，我们就扯回来了啊。关于病毒这个啊，在这个学术圈除了最早印度学者站出来说：“哎，我发篇论文啊，这好像是人工的、人造的。”后来他们又撤了，因为不严谨嘛，遭到整个世界上很多同行的质疑和反对嘛。除此之外，好像还真没有什么，就圈内就学术圈里的人拿出充分的证据，以论文的方式哈、啊，就发表出来说。这就是人工的，没有。相反，我们看到中国的也好，外国的也好，很多专家站出来说，这不应该是人工的，就是产生于自然的。就这个病毒啊，这是我们现在看到的状况。那么，质疑这东西是人工制造的，就是所谓阴谋论了。这个你要确切说，又有两种：一种说是什么呢？这个病毒啊，就是某些人研究出来的，就是作为武器，甚至就是攻击某一人种的，这是一个说法；还有一个说法说，不是主动，不是主动攻击。啊，被动不小心泄露了。当然，目前我们看到，其实多个人种都遭到这个病毒的攻击了。显然，他已经不可能是针对某一个人种的。当然，你也可以跟我讲突变啊，这是突变，你可以猜，但是我们没有依据证实这些东西的。那所以你看，从美国人有一些政客指责中国啊，他们研究的，啊、他们的责任啊，索赔有这样的。我看中国也有网友讲他们的马里兰州那个德宝基地。这都有嘛？我们姑且把它都算作阴谋论，因为你本身没有依据嘛。我们毕竟不是写小说啊。如果真的打官司，你没有依据的话，那是没有意义的。但是注意，下面我要说，但是好玩的是什么呢？美国有一个民间智库机构叫这个 PU 研究中心，他们经常搞民调嘛。他们调查了不到九千，将近九千名美国的成年人。这里边 43% 的受访者认为，这就是源于自然这个病毒啊，有三分之一， 3, 就 29% 的人相信病毒是来自实验室，其中的 23% 是坚信病毒是有益培置的。另外，就有一个调查结果显示什么呢？说这个阴谋论，信阴谋论的主要是共和党人，或者是和共和党比较亲近的人。从年龄分布看呢，呃，信者还年轻人居多。1 8到二十岁的受访者之中呢， 3 5相信这个病毒呢源自实验室；六十岁以上的人之中呢，有这个看法的就比较少，是 21% 从受教育程度看呢，信这个的，有学士以上学历的是 19% 就比较少了，是这么个状况。不过呢，你看我又得说一个不过，因为现在疫情爆发期间嘛，特别是在欧美吧，这疫情比较严重，所以即使这个人学历高，即使这个人有相当的学识啊，逻辑思维很严密啊，有相当的自然科学领域方面的修养，在这个极端状况，因为疫情爆发，自己生命受到威胁哈、啊，甚至自己的一些亲人啊朋友已经中招啊，在这个状况下，难免他心里不发生扭曲。那巨大的压力面前呢，可能他会做出比较极端的判断。所以你看，我印象比较深的两个，一个是在美国，很多人攻击比尔盖茨，你说仇富吗？平常仇富是有，现在就讲比尔盖茨这是个坏蛋，他研发疫苗就是要挣大钱。当然还有相反的说法说，说他研发疫苗也是为了毁灭全人类，这是比尔盖茨啊，比窦娥还冤也许啊。另外就是前两天我们讲烧那个手机的信号塔，什么英国呀、啊、荷兰这不都烧吗？欧洲很多地方烧这个东西，你说欧洲人受教育程度比较高啊，文化修养、啊。文明的这个层次不都比较高吗？那也烧了，所以在这么一个状况下，你知道过两天是不是要猎巫啊？猎是打猎的，猎巫是女巫的巫啊。你在联系之前他们闹黑死病14世纪的时候，之后不就迁怒于谁？吉普赛人和犹太人吗？这样的故事不是没有啊。哎，最后感慨两句吧。一个呢，呃，世卫组织现在是在风口浪尖呃，特朗普竟然在台上对世卫组织断供。说得出，估计也做得到。但是呢，因为从目前我们看，他这个财政收入从比例上讲呢，应该说维持运转问题不大。但是显然，因为美国的这个做法呢，会让世卫组织更加艰难，举步维艰吧。那么全球抗疫，特别是一些不发达地区抗疫，可能会遇到更大的困难，这是一个。第二个呢，就是特朗普上台之后强调美国优先，美国第一。这实际上他是否认了他自己否认了以前可能很多国家还认的那个美国的全球领导力，很多小弟愿意跟着你啊，让你做老大吗？你有领导力吗？现在是你在放弃这个领导力，你和大家在争在抢。那在这次疫情爆发之后，我们看到确实是如此。不过我们还不能够得出西方就此要彻底的分裂四分五裂，还得不出这样的结论，因为他们毕竟拥有比较接近的价值观、意识形态甚至宗教吧。只不过这次疫情的爆发，让大家彼此有了更深入的了解吧。有些裂痕恐怕已然形成。再一个就是，我们愿意把这个疫情啊爆发之后，大概还分成上半场、下半场。对于任何一个经济体呢，上半场都要抗议，至于下半场呢，还有一个经济恢复的问题。当然，很多国家因为抗疫战役不利吧，它这俩问题叠加在一起，等于两线作战。比如美国，甚至包括德国，德国也要复产复工吗？另一方面，你的疫情是不是完全控制住？你还不敢说，那就,就小心翼翼的进雷区吧。我们说，在疫情爆发、大家抗疫战役的时候呢，要个人自扫门前雪吧，尚有可能；但是，在全球化到今天这个状况，你说在复产复工的问题上还个人自扫门前雪，还闭关锁国，就真的不现实了。那还是要一个全球合作呀。全球合作有一个基础、一个前提是什么呢？互信。你没有这个，别的免谈啊。可恰恰在互信这个问题上，我们看到，呃，不管是西方国家，还是中国和某些曾经的贸易伙伴，在这个问题上恐怕都需要重新的考量。如果是要互信的话，也需要重新再建立。那我们只能说，这个过程越慢，付出的代价、交的学费就越多越高啊！而且呢，从目前看，在疫情告一段落之后，各个经济体之间相互的指责呀、啊、猜疑呀、啊、矛盾呢、啊。恐怕不会随着疫情的走向同步的告一段落，反而可能会加强，这个噪音可能会更大。对此，我们要有充分的准备。
0: 当地时间周五，有着“互联网女皇”之称的玛丽米克尔发布了最新一期的互联网趋势报告，指出新冠肺炎疫情的迅速传播与1906年的加州大地震有着类似的影响。玛丽·米克尔在报告中指出，新冠肺炎正在以我们刚刚开始了解的方式改变现代生活。与此前全球疫情永久性的重塑地球相比，由于信息共享和科学技术的原因，新冠疫情带来的影响可能会更小一些。随着数量庞大的居家办公群体诞生，数字转型的进程正在加快。新的工作与生活平衡已经达成，在许多因此重塑的行业当中，远程医疗、快速及时诊断、自动化 AI 等科技与医疗保健的结合，或许正响应了时代的召唤
1: 。呃，聊这个话题，我觉得得先解释几个概念，一个就是所谓叫“互联网女皇”，啊，这不是我的风的，呃，西方人搞的，这人叫做玛丽米克尔。他其实年纪不小了，他一九五八年生人啊，呃，五八年九月生在美国的印第安纳州波特兰市。他本身拿到过心理学学士的学位，也拿过这个金融工商管理学的硕士学位吧。他本人最早是做基金经理出身吧。后来你看，在一九九四年，他偶然看了一个报道吧，就讲一个创业公司研发网络浏览器，他觉得这挺好。就跟人家联系嘛，详细了解。他发现这个浏览器可能会改变人们获取信息的方式。后来，他就向华尔街投资者就是介绍这个公司吧，就网景啊。后来，这公司就火了，他也火了。在1995年，他就发布一个叫《互联网报告》，名声大噪吧。从那时候开始，他不断的发布类似的报告。他本人的工作哈、啊，呃，有所改变。当然，越走越好啊。但是，这个互联网报告本身就他对互联网的观察始终没有停顿过。这里面值得一提的是， 2 0 0 4年他发布过一个，呃，中国互联网报告，二百多亿，他就预计中国互联网公司市值呢五年内会超过日本，就算是华尔街第一次大规模的看涨中国的互联网经济。2 0 0 4年，那你现在看起来他还说的很准吧？后来2009年他又有一个移动互联网报告，就预计用户呢主要是通过移动设备来上网。传统的 PC 笔记本呢，就比较次要了。那现在看来，这个也是比较准确的。所以你看，现在这个疫情爆发之后呢，他也关注。特别我们知道，你说我们作为一个普通国人都有感受吗？我们不是讲吗？如果说下半场是复工复产的话，上半场就是抗疫战役啊。所以我们中国人在疫情爆发期间，我们怎么生活，甚至怎么工作？我作为一个成年人，我怎么远程办公？我的孩子怎么样在网上在线上学习？哎，我们都是有体验的。而这位互联网女皇也发布了一个疫情趋势报告，这就很有意思。她里面提到说什么呢？说这次这个疫情，他去觉得和谁有相似之处啊？他说疫情迅速传播和1906年的加州大地震有相似之处。所以我们再扯两句这个加州大地震啊，那就是1906年4月18号，在其实是在加州的旧金山有一次 8.6 级的大地震，他集中在那个旧金山市区吧。旧金山当时面积很小的，的人口密度很大，地震发生早晨五点，所以死亡人数众多。但当时政府要保经济、保那个地产，隐瞒死亡人数，所以现在保守估计说死亡人数在五千人以上。这算是美国有史以来吧最严重的一次地震，损失很大吧。当时天气干燥，地震还引发大火，火烧了三天，全市大概两万八千座房屋啊被毁掉。二十二点五万人失去家园，整个经济损失有四亿美元嘛，约等于今天的有七十亿美元，损失很大。当然，这位互联网女皇把现在这个疫情和当年这个旧金山的大地震相提并论，各有各的理解。我理解，你要让我认同，我只能说你要把它做一次自然灾害吧，倒是有相提并论的可能。当然，括号前提你得认为这个病毒也是自然产生的，不是人工的啊。另外，最大的不同是什么呢？因为我们知道地震本身作为自然灾害，咱们中国也不是没有闹过。完了之后，大家抗震救灾啊，尽快的恢复生产生活嘛，就完了。但这次疫情爆发，它实际上阻隔了人和人直接的交流和联络的可能性。大家真正担心的是什么呢？你是不是携带者呀、啊？你有没有症状啊？啊，发不发烧啊？等等等等，是这套东西。人和人直接的交流被阻断了，包括国际贸易因此也受到巨大的这个阻隔，航班什么的不都停下来了吗？这是很麻烦的事情。而地震呢，震就震了，震完了之后该怎么着怎么着，就有很大的不同啊。而这个本身并不是我们今天想探讨的。你看，俩概念，一个是这大地震我讲了，再就是这位女皇的简历我算介绍了啊。她这个报告我大概看了看，呃，印象比较深，最深的是什么呢？他相对来说是比较乐观。为什么这么说？你看他说呢，就是这个病毒正在以我们刚刚开始了解的方式改变现代生活。与此前全球疫情永久性的重塑地球相比呢，因为信息共享和科学技术的原因，新冠疫情带来的影响可能会更小一些。所以我理解这话是，就是因为技术的进步，我们有更大的力量去对抗这个疫情，就让我们的生活生产相对能够尽快的恢复吧。这个总的来说，我觉得还是一个乐观的基调，这是一个。当然，对他来讲，他做了大量的判断，比如说“按需到门”，这是取得永久性市场的“需”就是需求的“需”，门大门口的门，对啊，“按需到门”，这他认为是在今后成为一个主导的模式吧？永久性的市场是这个样子的，这个其实我也认同。但你要让我说，我觉得我理解啊，这个疫情让我们看到的这个世界哈、啊，又基于我们手头的技术，我感到很多这个演进的过程，因为这个疫情实际上是被加速了。很多我们以前看不太清楚的趋势和可能性呢，现在看的就比较清楚了。最近这段时间，很多听友吧、朋友吧，有的是做生意的，有做设计的，各行各业都觉得比较艰难。这个艰难，别的什么也不论啊，首先恐怕就是市场，就是客源、需求啊，一下子没了或者很少了。你比如我开咖啡馆了，以前顾客盈门，现在没一个一人俩人来了，这是这个疫情的特点决定的吧。当然，另外还有一个就是现金流的问题，手头资金会紧，就这些问题。当然，你要让我说宏观上讲，努力、坚持、扛住、挺住、熬住，也无外乎是这些鼓劲儿的话。但你如果仔细想一想啊，这个疫情来了之后，这危机嘛，我们讲危和机是连在一起的，确实，就它对我们这个业态会产生特别大的影响。其实呢，不算这个疫情，因为技术的进步吧。比如互联网啊，移动互联网，就这些东西，对我们的工作场景已经在发生潜移默化的改变。只不过疫情呢，让这一切一下子变得更清晰。那我举个例子吧，你比如说小孩子读书、上学，以前呢是班级一个班五六十人，一个老师面对几十个孩子讲课，这个场景我们都很熟悉。但是现在大家都宅在家里，是啊，说是停课不停学嘛，孩子们在家里也要读书啊。一个是学校现在当然都已经复课了，网上复课啊，安排甚至同样繁重的课业。另一方面，作为家长也不会让孩子闲着，现在有网络资源，想办法让孩子多学。你知道这意味着什么？网上作为一个孩子，作为孩子的家长，可能我只知道你这个班、班主任啊、任课老师啊，我只知道这些。咱们之间互动，现在不是了。现在如果我愿意的话，全世界那么丰富的教育资源。我都可以利用啊，那我的孩子也可以接触到各种各样的老师啊，他会比较的，他会挑剔的，而传统的那种班级授课，老师们也不得不改为网上授课。我实话实说，一个我们就说公立的学校的任课老师，我们不说年纪大的不碰网络的，就说年富力强的喜欢网络的，让你和网红教师去直接进行对抗，直接进行竞赛，你觉得你胜算有多大呢？但是这一切今天就已经发生了，那你的学生现在在网上可以看到各种各样的老师，各种风格的，各种习惯的，因为有学校有班级嘛，所以你还得是你的学生的唯一选择。但是恐怕已经不是最优的那个选择喽。类似的故事，我们这个行当早就遇到啊。以前就全国范围内，你说就电台能有几家？我做什么，你听什么。爱听不听，对吧？现在不是了。现在你要愿意的话，在网上找吧，无穷无尽。我们就说音频节目啊，那你说听谁的？你喜欢谁的听谁的呀？这形式就发生很大的变化。所以我想说的是什么呢？这次疫情确实是让很多东西加速了，让很多以前不是那么明显的东西明显了。所以各行各业啊似乎都面临着一轮改变。我这么形容，你看对不对啊？就是还是做你的工作。但是你要用最新的技术，用你能达得到的最好的状态，把那个老活啊认真的重做一遍。你是个老师，现在在这个移动互联网时代，用最新的技术，你把你那课再讲一遍，它和原来肯定是不一样的。我一个做节目的，以前你收音机里听我节目就是了，现在不是，我也得用最好的最新的技术，把我想说的话再说一遍，形成新的节目，新的样态。供你选择，就是、这个样子。那你想，你是个做生意的啊，你是开咖啡馆的，如何用现在最新的技术，包括各种新的商业业态，把你这个咖啡再好好的煮一次卖出去？这是一个我的感慨。还有一个感慨是什么呢？其实你看，在今天这个时代吧，我这么说你别不爱听啊。我觉得，包括我在内啊，我们所有人似乎都变得浅薄了。为什么呢？太习惯线上生活了，特别疫情之后，天天网上趴着嘛，刷手机啊。所有的一切，啊，讯息啊，产品啊，各种各样的机会，甚至这个麻烦威胁，啊、都是来自网上。线下的平常大家的这个交往啊、见面啊，就比较真实的这种社交，包括你的社群啊、甚至阶层啊，这些东西实际上在网上被重组，然后呢，就变成了什么呀？派别，甚至比较极化、比较简单。那你注意没注意？这疫情之后，你看这个网上朋友圈里边各种各样的争论。非常激烈，动不动割袍断义、割席分坐，就这个，它甚至影响到正常的人和人的关系了，影响到正常的人的生活了。这是这种网上的生活、网上的信息带来的，这对人的一种影响和冲击吧。而且你看，网上信息浩如烟海，几乎是无限的呀。你看什么，你信什么，你扪心自问哈，你看的是你想看的，你信的是你爱信的，如此而已。那些和你的想法不一样、和你立场相左的，你看都不要看。再加上有些人，他不是为了追求真相，他只是为了追求流量啊，各种大放厥词。所以你扪心自问啊，我建议你扪心自问：当你对一个事情做判断的时候，你是先获悉了真相，然后你再做判断，还是你是拿立场先行？我不得不问这么一句话：这就是网上线上生活带来的，对对我们的带来的改变，这个很难说是好是对啊。所以我就觉得，越是在这个时代哈、啊，我们越来越依赖网络，因为疫情，你说什么时候彻底结束，谁也说不清。所以我们在网上还要待很漫长的时间。一方面，你必须习惯这种生活，你的生意还要做下去，你活得还要有滋有味儿；但另一方面呢，它负面的这些影响越来越多的显露出来。所以我特别推崇古人的那句话，叫什么呀？叫“兼听则明”。越是在这个时候。越不要简单的立场先行，被人家忽悠，甚至被那些为了赚流量的网络混混我就管他们叫混混啊，牵着鼻子走。所以你看，越是在网络时代，什么人工智能啊、机器人啊都大行其道的时候，作为一个人，有自己的主见，有独立思考的能力，这就更加可贵。嗯
0: 四月十七号下午十七点三十三分，一批抗疫物资从南京飞抵德国柏林，将转运海德堡。捐赠物资清单上，受赠方一栏填写着托马斯·拉贝、海德堡大学医学院等。捐赠物资的包装箱上还贴着南京大报恩寺塔和海德堡古桥携手的宣传画，写有“并肩战役，南京与你同在”。四月初，中国驻德国大使吴肯通过媒体连线，讲述了海德堡大学医学院医生托马斯·拉贝紧急向中国求助抗议药品一事。托马斯·拉贝的祖父约翰·拉贝在侵华日军南京大屠杀期间，曾与其他国际友人共同建立南京国际安全区，拯救了二十万中国人的生命，因此被称为“中国辛德勒”。多年后，身为南京荣誉市民的托马斯·拉贝将祖父所著的《拉贝日记·南京卷》原件捐出，续写着这座城市与他的祖辈的友好情谊。南京市政府外事办公室在两地来往航班十分紧张的情况下，积极沟通联系江苏富德援助包机，打通了物流运输渠道。守望相助，共克时艰，一段时隔八十多年的跨国情谊有了温暖延续。
1: 聊拉贝这个事之前，我倒是想起了另一件事就这两天有朋友发给我的，挺感人的，国内的事情，是一个小女孩吧，呃、当然武汉人了，叫阿念。她的外婆很不幸，就染病啊，新冠啊，呃，最后是送到火神山。她是为了照顾外婆呢，也是到的火神山医院。那她本人也染病啊，但后来呢，到3月6号凌晨吧，她外婆不幸离世了。到3月14号，她本人是治愈出院。然后还有一个隔离期吧，所以后来呢，医护人员撤离火神山的时候，他没法去送。他在火神山医院里边的时候，和这些呃医生啊、护士建立特别深厚的友谊吧。他就看到大家那个防护服啊，也没个兜，很不方便，所以他找护士要那个针线呀、啊、材料啊，和同病房的两个病友就缝了很多很精美的小挎包。那后来就是因为没有办法去为那些医护人员送行，他专门录了一段视频吧。他就说，在火神山的时候，你们可以看到我的眼睛，但是绝大多数时候我看不到，我不知道你们长什么样。说如果有一天在街上遇到，我可能认不出你们，请不要生气，更不要伤心。希望有一天我们能摘下口罩，重新认识彼此，一起吃饭、聊聊天，聊聊这段特别时期的经历。他说，火神山终于成为历史，但你们所做的事情不会被遗忘。有大家有兴趣，可以去搜这个视频，据说上什么热搜了哈。我想说的是什么呢？这个小女孩吧，她话很淳朴吧，感情很真挚，非常能代表中国人。就说我们是敬重英雄的，我们是感恩的，我们是知恩图报的。然后我们说到这个拉贝和拉贝日记吧，这个对中国人来讲，我觉得并不陌生吧。拉贝值得一说的什么呢？他很早就到中国，他一九零八年就到中国。他本人的这个身份确实也很特别。一方面，他是就西门子啊，这企业现在还在德国很著名的企业，在中国的高管，在中国做生意的。另外，他对中国中国传统文化也非常有兴趣，比如说没事逛逛什么古玩市场啊，买个什么小东西啊，干这个。另外，他本身也是纳粹党在中国在东方的一个一个组织的负责人吧。那这个其实也不是很奇怪啊。因为在德国当年，差不多大多数人也都加入纳粹党了，但是他这个身份、这个地位呢，还是相对比较独特，甚至可以说有一定的影响力吧。所以你看，呃，他能够给希特勒直接写信，他也见过日本的什么亲王，他和那个佐尔格，就是苏联特工佐尔格，和他也有过接触，甚至有人怀疑说，他是不是就像他说的那样，这个西门子一个高管，是不是他的身份就如此简单？还有没有别的什么秘密使命？但这个放在一边，我们就说，呃，日军占领南京，当时他和几个国际友人做了一个很重要的事情，也是一个抉择吧，创立了一个安全区。那个安全区，这个说法不一了，有二十万，有说二十五万的，就中国人在那避难，所以他挽救了非常多的生命。如果没有这个国际安全区。我们当然没法就这个一口咬定这二十到二十五万人肯定全部会罹难，我们不好这样讲，历史不能假设。但是他们的结局恐怕会非常之悲惨。啊，拉贝这个人呢是这样，你看他自己讲述的是什么？他雇了一些中国的仆人，而且很忠实，对他也很好。那如果他要离开德国，这些人怎么办？其实这很符合一个人内心心理活动啊，这种思维，这个逻辑吧。你说人啊，人民，如果只是教科书上的几个字，只是一串数字，那可能也没有什么。但是他是你身边的人，他和你建立了某种感情和联系，你就没有办法简单的去割舍掉。所以你看，他并没有撤离南京，他搞了这个安全区，而且拿了相当多的这个时间和精力啊，他把自己积蓄也砸出来了。他本身应该是糖尿病，还需要这个打胰岛素吧，所以在那个比较艰苦的环境，确实和日本人。进行各种各样的周旋，就挽救尽可能多的人的生命。他干的是这么一件事情。但是后来他是不得不回德国，因为当时不是德意还有日，这是法西斯轴心嘛。那德国和日本是盟友啊，你这么搞，那日本人很不高兴的。最后呢，就是德国就本土嘛，强领他回去，他只好回去了。呃，回去他就没闲着呀，他的拉贝日记确实记述了日本人的暴行啊。他和别人讲啊，包括和纳粹的高层也得汇报，就日本人不是人呐。他们干了这个，干了那个呀，咱们跟他们结盟，咱们成什么了？他讲这些东西，最后呢，就当局要求他这晋升，不许说话，甚至有特务就把他也监视起来了。等到战争结束呢，他所在的那个地盘恰恰又是这个苏联人，呃，朱可夫是他们的占领区，你一个纳粹高层抓起来，好在后来呢，他在南京的这个所作所为吧，还是让他这个洗脱了一系列的这个罪责，就出来了，出来，但是穷困潦倒。当时你看到四十年代中后期的时候，他的这个当时的遭遇吧，这个境遇啊，很惨了，就引起了当时南京人的关注，就给他捐款啊。后来专门有人跑到欧洲去，后来是在瑞士专门采购了一些食物、奶酪什么的，给他寄到家里去，可能让他们度过了非常艰难的那一段。我记得他当时就写，这一家子呀，包括小孩子，没得吃土豆和野菜，弄个汤什么的，就这个。当然，他本人是1950年，最终还是因病吧去世了。那么拉贝的所作所为，其实长期是被德国人忽略和遗忘的。他本身又是纳粹，至少这个身份很明晰，在德国这是很很忌讳的事情。你还说纪念他立个什么雕像，想都不要想。这个拉贝日记本身呢，是他的后人保管吧？这还真是中国人做了大量的工作啊，最后找到他的后人，这拉贝日记才最终出版。由此呢，拉贝也更多的为中国人所知。关于拉贝的故事呢，有兴趣你可以听我另一档节目，就《今天大不同》啊。今天我们就不多说了。我现在想说的另一件事就拉贝的墓地。我到现在我手头这小派还存着一篇文章，是2009年的时候一个中国人写的，他去呃拜谒拉贝的墓去了。说拉贝的墓呢， 2 0 0 9年注意啊，是在柏林西郊威廉纪念教堂墓园。这个墓园在当地还比较有名气啊。但是他本人的这个墓可并不是作为名人的，那中国人去去献花嘛，一进入墓园，碰到墓园一个清洁工，人家一看中国人啊，我知道你找谁，什么意思呢？很多中国人只要去德国，去柏林就慕名去给拉贝的墓献花，所以他们知道，那个墓当时非常的简陋，就是没有获得历史名人墓的称号。其实，在九十年代末，当时南京呢就多次跟柏林那边商量，说能不能给这个拉贝的墓地啊一个荣誉墓地的资格。柏林方面是拒绝了。你说为什么呀？公开的说法说什么呢？哎呀，不好意思，这个墓地的租用期呢是从1985年到2005年，这期间曾经断过约，这这就这么着维持就算了。但是有知道内情的人说什么呢？哎，其实啊，柏林市政财政状况不行，窘迫。所以不想为这块墓地支付费用，所以拉贝墓呢就不属于所谓历史名人墓，也没有永久免费树碑的权利。南京一听那哪行啊，我们来。南京市是承诺支付拉贝墓地二十年的费用。当时说啊，注意这是2009年的事儿啊。然后在09年10月，就向柏林要赠送一座拉贝的半身铜像，还有底座。到了2013年底呢，拉贝墓园由南京市政府修缮完毕。而且南京市政府是支付墓地40年的租金，这个墓地的编号还有地址是这样的：编号是 BWB， 2.5 一个斜杠六，它的 GPS 地理数据是北纬 52.51815 度，东经 13.41184 度。那么另外就是在德国的海德堡，有拉贝私人博物馆，那是他的孙子托马斯拉贝开办的，那有一座他的半身像，那是。呃，留德的中国学生发起捐赠，那个半身像雕像吧，基座上刻“南京好人”四个字。实际上，我们讲了，就是拉贝在德国，在相当长的时间之内，其实没有多少人知道，也没有多少人关注。只不过最近这些年，形势发生很大的变化，越来越多的德国人了解这个人，就自己的同胞拉贝做了什么事情，也去他的纪念馆去看一看，或者去他的墓地去看一看。这显然和中国人长期以来的这个对他的缅怀啊、追思啊、报恩的这种心态是分不开的。我们讲了这些，翻回来再看看，今天，其实就是前两天我们节目也聊过一句啊，是在四月初的时候，这个中国驻德国的大使，他是讲到说海德堡大学呃医学院的医生托马斯拉贝是紧急向中国求助，这位托马斯拉贝的祖父就是约翰拉贝，拉贝日记的作者嘛。而那位约翰拉贝的后人是在向中国求助，就需要抗疫物资他他的医院需要，那这还有什么好说的？那我们就看南京就动员起来吧，是620瓶指定的药品， 2 0 0套防护服，三万只口罩，筹措到位，马上捐赠。另外，南京还想海德堡市政府、海德堡大学那个医学院吧捐赠医疗物资，要帮他们渡过难关吧。所以你看啊，呃，我把话扯远一点。中国有个词嘛，叫以德报怨。后来有人说不对，孔子说的是以直报怨。那你以德报怨，何以报德呀？所以你看，报怨到底是以直来报还是以德来报？这个有争论。这中国人态度可不一致，或者可能需要具体问题具体分析。但是不说报怨，我们说报恩，滴水之恩当以涌泉相报。这个中国人是没有分歧的。我们看中国人世世代代就是这么做人的。所以现在我想说呢，在抗疫这个就全球啊危机时刻，很多人很多场合都在讲说，疫情就像是照妖镜啊。我也是深以为然。就像诗里所言哈、啊，高尚是高尚者的墓志铭，卑鄙是卑鄙者的通行证。其实古今中外都是如此吧。你是什么人，你面对什么样的问题，你做出什么样的抉择，在疫情面前，其实我们都看得一清二楚。在很多关键的时刻啊。你做出什么样的决断？你往大里说，一个国家，一个国家的政府，一个国家的政府的领导人，你也可以讲，就是每一个普普通通的公民，啊，地球人，大家都会有自己的判断，都会有自己的选择呀。那任何人真是不一样的，国家和国家也是相当的不同吧。我倒觉得，我们这次对这个拉贝拉贝家族吧，应该这样讲，我们对他们的态度，他确实是很典型的中国人处理问题的方式。这种方式的背后是什么呢？是我们的文化，是我们的传统，这些东西我们是不需要别人去评判的。我们必然会这么做，但是呢，既然我们做了，我们希望更多的人理解。如果你觉得这样做好，这样做对，你也不妨这样做。所以这个事情还是应该让尽可能多的人知道。
0: 曾以叙利亚和伊拉克为基地的极端武装组织 ISIS IS 正趁着疫情之际蓄势发动破坏行动。据媒体报道 ，ISIS IS 成员计划向伊拉克多个村庄的平民发放携带传染病病毒的医用口罩。伊拉克安全部门消息人士表示，安全人员将主动出击，并警告民众不要与陌生人往来。常年战乱、国际制裁、对公共卫生的不重视和腐败问题，已经让伊拉克的医疗系统岌岌可危。一旦病毒迅速扩散，伊拉克将难以应对。截至到4月17号下午，伊拉克新冠肺炎确诊病例累计 1,482 例，其中81例死亡
1: 。这个消息确实让人不寒而栗啊！这个 s s 死灰复燃也就罢了，现在说是等于说要主动的传播病毒嘛？在伊拉克，这确实让人觉得非常可怕，非常可恨啊！确实用中国话叫丧心病狂啊。呃，那这事儿我们怎么看啊？几个层面，一个就说中东，中东目前的状况其实最糟的是两个国家。我说疫情啊，一个是伊朗，但是伊朗现在的状况似乎被土耳其超越。土耳其这加个引号是后来居上，就从疫情啊这爆发之后这个状况看，土耳其其实应对就我们理解他的这个。策略其实是有问题，左右摇摆。一开始可能真的是不当回事比美国还美国。那现在问题确实已经很大了。伊朗卫生部在十八号宣布的累计的确诊病例数是8万零八百六例，那么土耳其比它要高8万两千三百例，而且土耳其累计死亡病例是 1,890 例吧。这是土耳其目前的状况。那他们从十八号午夜开始，对一些省市的出入禁令要、呃、延长15天。另外就是周末四十八小时是居家令。那土耳其说起来也有意思，在二月份的时候，就中国疫情比较严重的时候，全球智库我们聊过啊，就探讨过，因为中国确实是在这供应链上很重要的一端。啊。中国出了问题，很多国家的经济都要出问题，就产业链供应链要断，怎么办？说要不要搬家？就从中国搬出去，搬到哪儿呢？当时要我们现在猜，大概也能猜到。你看，墨西哥算一个吧，它离美国也很近，而且它算是一个新兴经济体。它本身就承接了很多美国的生产线，是吧？另外像这个亚洲，像印度啊、越南，这算中国的邻国哈，是不是能，就是承担中国的一部分外迁的生产线，对吧？东南亚有没有可能？还有一个国家就是土耳其，再就是欧洲，就东欧啊，这是当时西方智库的算计。但是你现在看看，这些想法其实已经破产了。越南总的来说还好，就是疫情没有怎么大爆发，截止到目前表现不错。其他的地方呢，是一塌糊涂。而现在你要说全球最安全的地方，当然说各个国家想法不一样。英国人搞了一个，这是那个《福布斯》杂志刊登的英国智库的一个排名吧，就疫情之下哪儿最安全？他那个实时排名呢，前三名是以色列、德国和韩国，然后中国大陆排到第五，中国台湾排到第七，中国香港排到第十。扯远再扯回来，我们原来要说的是土耳其，土耳其按照西方智库的算计，是不是能承接一些中国出去的，就是生产线？但是现在看来，一个是中国反而是比较安全的，土耳其现在麻烦比较大，在中东应该说最不安全了吧？那我们还回到刚才讲的这个 i s s 现在叫死灰复燃吧？呃，因为疫情，就是因为疫情的原因，很多国家，比如什么法国、德国呀、啊，都把在这个伊拉克的驻军都撤走了。所以在伊拉克呢，呃，伊拉克的反恐部队，你看在二月中旬的时候，还在伊拉克北部对那儿的 IS s 残余分子还有个清剿活动，但是现在形势已经大不一样。一个是在网络上你可以看到，尤其是美国那些社交网络吧 ，IS 账户是比较活跃。再就是因为伊拉克常年战乱吧，啊，什么国际制裁啊，呃，公共卫生你重不重视？说到底没法投入，没钱。另外还有腐败问题，所以伊拉克自身的医疗系统千疮百孔吧。我这数据也不是很新了哈，截止到4月17号下午，伊拉克的疫情吧，确诊病例是 1,482 例，其中有81例死亡。那眼看着这个 S S 可能要在伊拉克有所动作吧，至于是不是用这个带有病毒的口罩去祸害当地老百姓，这个还不好讲，因为我理解他们也不会太蠢吧，如果自己就控制不住疫情，任疫情这种蔓延，最终。会让自己失去藏身之地啊，反倒是美国，美国的国土安全部最近有一个警告讲，讲在疫情之下，恐怖分子货对杂货店，甚至病毒的检测点下手。对美国方面在国内其实就国土安全部吧，也有自己的戒备。当然，个人以为，在目前这个疫情啊，疫情我们讲人人平等嘛，他也不管你是谁，在这个压力之下吧，特别是大家讲居家啊、隔离啊、封城啊，甚至有的封国呀、啊。在这个大背景之下，所以恐怖分子的活动，按说也会处于一个低潮期，但是也不好讲。马尔代夫刚刚有一起恐袭事件，但总的来说，我还是以为在这段时间，就是很多国家它社会都很难正常的运转啊，生产啊，社会生活几乎停滞，恐怖组织的活动其实也是被压制的。但实际情况是什么呢？因为在这样一个特殊的阶段嘛，反恐也难以为继。所以，很多恐怖组织、恐怖分子反而是获得了休养生息的时机，可以喘息一下，可以积蓄力量，这个倒是真的。所以，等到疫情过去之后，形势稍有改观，可能他们就会有进一步的活动。这说到恐怖分子、恐怖组织的问题，它又是一个需要全球合作的问题。所以，你看，呃，世界发展到今天，全球化你喜不喜欢放在一边？谁在全球化之中得意，你放在一边。要解决一些问题，不管是环境的问题啊、病毒疫情的问题啊、恐怖主义的问题啊，还是需要回到全球合作这个大方向上来,来，没有别的选择。